0: Ok, tuve dos semanas para pensar en un modo chévere y cool para arrancar este video y di con cero ideas <ríe> perdonar para no clavarnos en esto de que voy a grabar este video de ceros y sin planear. Ahí les va. Algunos datos distractores al azar sacados de por allá atrás. Las ligas elásticas duran más y si se refrigeran. Júpiter es dos veces más grande que todos los demás planetas del sistema solar combinados. Eso incluye Plutón. Si ese tipo de cosas agitan su canoa, la tiza o sea en México, el gis es comestible. No más en serio, créanme con esta no les recomiendo que lo investiguen. Pueden no lo hagan, créanme. <risa> A veces cuando una planea de qué hacer sus videos, lo primero que se viene en mente son todas estas cosas que están como cercanas a nuestras áreas de interés. Pero, como ya en este canal varias veces he hablado acerca del cómo encontrar tu productividad en un par de videos que les recomiendo que se asomen, están por ahí usen la búsqueda, videos bonitos que de paso, esto de el incrementar tu productividad es una labor incrementalmente difícil en un mundo lleno de ansiedad, de estrés, de desorden laboral, más en épocas de home office. Así que me alegro mucho haber hecho esos videos porque me solucionaron muchas cosas a mí. Pues por supuesto que después de haber hecho esos videos, alguien me iba a pedir que le diera seguimiento al tema o que profundizara sobre esos temas, sobre todo en el tema de cómo optimizar tu flujo de trabajo en un mundo donde parecería que todo lo que hacemos y todo lo que poseemos básicamente nos quiere distraer. Punto. No estoy hablando de YouTube. Perdón. Pero, pero, pero este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hey. No es queja. la neta me encanta que me pidan temas, sobre todo temas de estas cosas donde en últimas me tengo que sentar a investigar porque no todo lo tengo solucionado acá. Así que hoy en este video quiero hablar acerca de esto, del cómo ponernos orden en lo que hacemos como para trabajar y demás, pero quiero enfocarme en un tema en particular que a veces nos ataca un poquito más a las personas que vivimos en el freelance o no, pero es un tema que es misteriosamente misterioso. ¿Qué estás diciendo? Ophelia? quiero hablar acerca de la creatividad, que es un tema que está, sumamente presente en todas las esquinas, sobre todo si tomamos en cuenta que hay una cantidad de procesos creativos que no se consideran creativos, sobre todo porque se piensa que lo creativo tiene que ser parte de un gran proceso artístico y realmente es algo de esas cosas que todo tipo de trabajos, trabajos oficineros, trabajos godineros saben pues que en todo tipo de trabajos esto se hace presente. Y oigan, el no cambiar también requiere de creatividad porque hay que ser bien pinches creativo para encontrar modos de no hacer Nada, créanme. Oh, no, 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 no. Es el día que tengo que ponerle agua a las plantas, no? Y entonces te inventas cualquier excusa para que eso sea la prioridad. Wey, es un pedo. En fin, hablemos de la creatividad o en este caso en particular, asumiendo que todo el mundo es creativo de un modo u otro, más bien hablemos del cómo podemos encontrar nuestra creatividad, porque creo que esto sí es un sentir un poco más común. Quiero hacer algo, quiero hacer algo desde cero, es algo chido, necesito ideas y. Desde el nivel de producción en este canal. Pss, 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 sound effects super pro. Pss, 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 pss. <ríe> Me simple, <desinflamé>. güey. <risa> En fin, la creatividad que si bien pues, por supuesto que eso es un tema tan fenomenalmente abstracto que yo sé que lo que diga hoy en este video, bien que podría ser completamente ignorado por ustedes, ya que me voy a arriesgar a hablar de cosas que potencialmente aplican cero a lo que ya hacen. Pero estaba preguntando en Twitter y me consta que hay interés por esto. Y miren, como todo en este canal, si lo que yo les presento acá resulta en algo que ustedes pueden extrapolar a sus otras actividades o a sus espacios que no consideran que son creativos, chido. Más bien déjenme saber en los comentarios un "ofel", Esto que dijiste es una estupidez, pero yo la apliqué en esto y ya no es estúpido. Y entonces ahora yo diré que chido que las estupideces ayudaron. <risa> En fin, denme chance, hablemos del abstracto de la creatividad. Un tema que yo he tenido que enfrentar bastante en mi vida como freelancer. O en mis intentos de pseudoartista o en la vida en general. Porque cuando trabajas solita, pues a veces te tienes que inventar de todo. Y créanlo o no, hay metodologías. Así que primero lo primero. Es imposible acerca del que te dispara la creatividad sin primero definir un qué es la creatividad. Wikipedro la define como un fenómeno mediante el cual se forma algo nuevo y valioso. Y ojo, porque luego ahí dice Wikipedia de alguna manera. <risas> Pero ojo, porque yo creo que en esta definición sí podemos extraer un poquito de valor, sobre todo si tomamos en cuenta la palabra crea en creatividad. Si queremos ser personas creativas, entonces lo primero es tratar de analizar o considerar el qué hay que hacer en nuestra cabeza para que podamos hacer algo que no estaba hecho. O sea, crear y de nuevo estoy asumiendo que todo el mundo tiene capacidad creativa. No más es cuestión de encontrarla por ahí en algún lugar detrás de tu corazoncito programador, porque juras que la gente que programa no es artista en sí. El acto de tener pensamiento creativo es el de encontrar asociaciones donde normalmente no las toparías a simple vista o sí. Y por consecuencia, mucho de lo que se habla en el rubro de cómo encontrar tu creatividad es el trabajar el que tu cerebro pueda desarrollar y ojo a la palabra, el tener pensamiento lateral. ¿Qué es el pensamiento lateral? Eso buscar asociaciones cosas que tú creerías que no tienen asociación, pero que ahí está. Y como el cerebro es un músculo, entonces acá les dejo un poco de ejercicios del gym para poder desbloquear ese pensamiento lateral porque de nuevo yo creo que todos lo tenemos aquí. Nomás es cuestión de darnos permisos o de ejercitar el músculo para que funcione. Y como no somos nuevos o nuevas en el planeta, para esto lo interesante es analizar las ya conocidas técnicas de la creatividad, cosas que otras personas ya sentaron cabeza y dijeron claro que esto va a fomentar las acciones creativas, porque lo importante aquí es que tenemos que observar que nuestro cerebro es campeón en encontrar el cómo evitar estas técnicas. Por que consumen energía y que nunca se les olvide esta mantra que yo menciono muchas veces a lo largo del canal, que el cerebro piensa para no pensar. Oh, sí, 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 ya, 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 ya decidí cómo voy a hacer esta acción o qué voy a pensar de estas personas o qué voy a pensar acerca de esta labor. En fin, ya decidí todo, ya lo pensé y entonces ahora nunca más en la vida lo tengo que pensar. Así funciona el cerebro o eso creo, porque es el cerebro diciéndome a mí, o sea, al cerebro, el cómo funciona el cerebro. Capacito es un gran engaño y el cerebro realmente está en las piernas, pero esa es una teoría conspiranoica, pero me entienden. El punto es que el cerebro decide cosas para luego no estar otra vez tratando de solucionar los problemas desde cero y en eso las propuestas creativas que piden el recalcular, el rediseñar o el replantearnos cosas en últimas representa un consumo de energía y por consecuencia muchos de los procesos que tildan hacia la imaginación, la creatividad o el pensamiento lateral, a veces se desactivan por costumbre o porque el cerebro no se le enseña que tiene que estar cambiando todo el día. No me odien por ponerme acá bien pinches filosofal acerca de este tema, pero es que el otro problema con esto de lo creativo es que lo que para ti puede ser muy innovador y súper cool y súper lateral y súper propuestas para una persona cero, cero le es innovador. Es de pues sí así se hace cómo le ves y esto entonces responde también a los procesos de exposición a temas, educación, investigación y no quiero decir mundo, pero me entienden. Y entonces si queremos hablar acerca de cómo disparamos nuestra creatividad ya existente en nuestro cerebro, lo primero es bajar esas barreras, aprender a considerar que cualquier idiotez puede ser algo nuevo y bonito. <risa> es una cosa muy chiquita, pero eso nos ayuda luego a desarrollar creatividad más avanzada. Si ustedes sienten que lo que están viendo no es creativo, pues el modo de ir al nivel 2 es todavía darle lugar de creativo a las cosas que igual y ya no nos sorprenden tanto. La palabra que quiero decir acá es hay que todavía darnos chance del sentir asombro. Lo digo porque si queremos hacer cosas creativas, entonces tenemos que apreciar hasta lo chiquito para no problematizarlo después. Y les explico dónde se aterriza esto. Hay una cantidad de cosas que pensamos que están mal hechas. Esto es la técnica, ya se diseñó y funciona, pero resulta que en Brasil no lo hacen así. Y entonces nos enseñaron a pensar que por consecuencia eso que se está haciendo ya está mal y al estar mal descartamos ideas que realmente son divergentes y ya sé, esto elimina el desarrollo élite de las ideas porque pues si alguien que está haciendo algo mal no se le descarta, entonces en qué momento tenemos selección. Pues el punto es que la diversidad genera selección de todos modos. Entonces si dejamos que las cosas malas existan, las cosas buenas también seguirán existiendo, ¿me explico? Porque todo eso van a ser expresiones divergentes de las ideas. Por consecuencia, en vez de que las cosas estén mal hechas, lo que tenemos son accidentes felices. Ubican como Bob Ross y los arbolitos. ¿Me Entiende. Y lo digo de nuevo porque este paso cero del cómo arrancamos a pensar de modos creativos es el quitarnos nuestro esnovismo para poder desarrollar. Luego les explico más a detalle el por qué importa más este tema. Porque, a ver, ok, ya, Ofelia, suficiente intro, suficiente explicación. Te justificas en tus videos un chingo, llevas un chingo de minutos hablando de por qué haces el video. Quiero hacer trabajo creativo, Ofelia, que sea innovador, súper fresco, original, chido hasta para los hipsters. No sé, al grano, ofelia Va, vámonos al paso número uno, lo primero que hay que hacer para poder desarrollar un pensamiento creativo o darle rienda suelta a lo que ya tenemos en nuestro cerebro es empaparse del trabajo creativo de otras personas. Pero ojo, porque tenemos un sinfín de lecciones que nos dejaron por ahí ya programadas que tenemos que reconsiderar para poder entender el poder detrás del apreciar el arte de otras personas o las creaciones de otras personas. Cuando digo que nos empapemos, pues sí, es hora de ver arte. Vaya, piérdanse, metas una galería, navegar, en línea, pero también consideren que hay arte en todas las esquinas. Que si mi trabajo es, no sé, ser capitán de certificación Oracle para estudiantes, <risa> se lo súper juro que por ahí existe algún artista que se le ocurrió alguna maña súper creativa de cómo sacar adelante su implementación de Oracle. No más que si seguimos pensando que todo tiene que entrar dentro del sistema y que lo que no entra dentro del sistema está mal, nos vamos a perder de este pequeño momento artístico. Hace sentido mi ejemplo? La gente que trabaja en albañilería es, muy creativa dentro del estereotipo. Pues o sea, el güey que trabaja en la vulcanizadora es súper creativo con el cómo hace las cosas bien cool. ¿no? Échenle ojo la señora tortillera. güey, Seguro tiene ideas bien chidas acerca de cómo hacerlas por dar ejemplos, tanto así como gente que está estudiando en su doctorado en esto del desarrollo de biología molecular. Seguramente se les ocurre algo bien cool y eso responde a procesos creativos y hay que apreciarlos. El arte no solamente es lo que se presenta como esto es arte y lo digo porque para poder desbloquear los procesos de la creatividad no solo se trata del cómo sacar la chamba creativa. A veces también se trata acerca del cómo no sacar la chamba y lo digo porque hay mucha gente que es muy profesional en no hacer cosas e igual cumplir con las reglas. Espero me entiendan con esta. Hay que aprender también a apreciar el cómo alguien le logró darle la vuelta a las cosas que en nuestros países latinoamericanos. La verdad es que en cualquier lugar siempre nos enseña que esto está mal y pues ya sé que esto que les voy a decir ahorita puede ser apología a la corrupción y ojo que esto no es algo que quiero fomentar, pero es que hay gente que genuinamente es genia en el cómo encuentran para hacerle trampa a los sistemas. Y si aceptamos que esto sucede, pues también esto tiene que ser parte de la apreciación del arte de otras personas o la apreciación de la creatividad. Hay algo que se nos enseña acerca del cómo en Latinoamérica está muy mal que la gente le encuentre soluciones a problemas, porque las soluciones está bien, entiendo pueden ser muy corruptas, pero si les dije la cantidad de historias que he escuchado acerca de gente que trabajan en países donde se les da excesivo valor al sistema y de cómo no se puede hacer nada porque los sistemas son ya demasiado rígidos, comienza a saber el como nuestra jiribilla latinoamericana tiene algo ahí que podemos apreciar. Les aterriza un poquito más ese pensar este clásico cuento de que en la ciudad nos dan permisos para hacer edificios de más de 25 pisos y yo no sé cómo, pero alguien encontró cómo hacer un edificio de 27 y entonces claro, esto va en contra de la ley, <risa> pero esa persona fue creativa y el punto que quiero hacer para fines de este video no es el aprendamos a hacerle trampa al sistema y rompamos las cosas con mañas, sino que simplemente les quiero decir que a veces la creatividad está aquí y si queremos sistemáticamente apreciar la creatividad, hay que abrirnos la mente un poquito y también aprender a apreciar estas cosas solo por el fin de apreciarlas. Sobra decir que no les quiero invitar a que tengan un pensamiento corrupto. Solamente quiero que tengan espacio en su corazón para que puedan observar qué de valor se puede aprender de estos trucos y de estas mañas que suelen ser ejercicios en pensamiento lateral. Espero que nos vamos a hacer una esquilita en la mente abierta para valorar estas cosas. No hay gente muy deshonesta, pero hey, son tremendos tremendamente creativas y de nuevo, porque esto es YouTube y yo sé cómo se puede poner la gente. Pequeño disclaimer, sean personas honestas, gente de bien, amables, compartan la mota con sus cuates y cuatas y sus videojuegos también. No se dejen corroer el corazoncito por la mentalidad de la trampa y de la injusticia. va Les parece? Hacemos un pacto? Sí, muy bien. Pacto con Oferia. Dejando eso de lado. Si ustedes juegan Grand Theft Auto online, abran su teléfono celular e ingresen 1 999 3844 8483 y con eso van a poder reducir su nivel de búsqueda en una estrella. Pequeña trampa por si les sirve. Me dejan hacer videos de YouTube, la neta. ¿Quién me dio la licencia? Señor Don YouTube Ophelia está haciendo fechorías. <risa> Ahora, aparte de lo obvio del cómo importa empaparse del trabajo creativo de otras personas, lo que quiero platicar acá acerca del observar lo que hacen otras personas y darle espacio de aprecio a eso, así sean cosas corruptas es que no solo se trata acerca del maravillarnos con lo que hizo Pepito Juan Carlos Luisa saben, sino que la idea el por qué le recomiendo esto para disparar su creatividad, es que este ejercicio les debería de despertar la curiosidad. Y si ustedes ven el trabajo de otras personas y les vale gorro, les voy a decir cómo desbloquear la curiosidad, dense chance de tener envidia, celos, rabia. Cuando vean el trabajo de otras personas, quiero que se pregunten todo el tiempo cómo le hizo para hacer eso y por qué no lo puedo hacer yo. Y de nuevo, esta es una de estas cosas que nos enseñan a evadir por esto del castigo moralino. No deberías de tener la envidia a tus veces. Claro que sí, porque el truco número dos para mejorar nuestros procesos creativos de nuevo, es un paso que nos enseñan a evitar es el copiar el querer ser lo que otras personas ya son porque yo me lo merezco. Yo no sé, saben? El ser inventadas, fingir hasta fungir, fake it till you make it. No puedes aprender música sin por lo menos tocar un cover. Tienes que imitar a la gente porque es que así aprendemos y desde siempre. O sea, cómo aprendimos a caminar? Pues vimos a los gigantotes, o sea, a nuestros papás caminando y pues también nos obligaron a caminar. Pero bueno, el punto es que en algún momento, y así podemos entonces trabajar nuestras capacidades, sobre todo el darnos permiso de hacer cosas creativas. No más que ahí les dejo un otro consejo. Ahora que están llenos y llenas de rabia y envidia y celos duplicando el trabajo de sus compañeros y compañeras a no sé, media capacidad, a veces porque pues, estamos tratando de imitar a gente muy profesional y aquí estamos bien inventadas. Aquí entra el truco 3 o el truco 2B. Ahí les va un corolario a lo que les acabo de decir. Cada que se sienten a copiar a alguien o a pues, tratar de emular, añádanle una firmita, un cambio, un algo de ustedes ya ahorita en dos les explico por qué no más quiero dejar ahí en la mesa que estemos de acuerdo que parte del motivo por el cual no nos enseñan a pensar así es porque es soberbio o sea no solo es no se me ocurren ideas entonces las soluciones pues copia a alguien no <risa> sino que encima eso es copia a alguien y créete más chingón o chingona porque vas a corregir a la persona por medio de modificar el trabajo Ophelia, qué clase de consejos das pues estos que requieren de una mente abierta porque desde lo moralino nos enseñan a negar estos pensares celos envidia cuando la verdad es que aquí es donde está la energía para pues hacer cosas saben como que si ustedes tienen un cuate cuata que está saliendo adelante y usted les molesta, ahí es cuando hay que cambiar más. Pero digo, no sean tóxicos o tóxicas. Me explico. O sea, son bonitas personas compartan la mota. Saben no más. Luego nos sorprendemos que no tenemos este músculo de la creatividad. Si todo el día nos enseñan a no copiar gente, cuando en últimas así es como aprendemos no practicamos porque pues, es que se supone que todo lo tenemos que desarrollar desde ceros. Cómo creen? Somos seres humanos, tenemos el poder de la comunicación. Por supuesto que podemos comprar un template de WordPress y modificarlo y hacerlo nuestro. Y eso es todo un producto y habrá quien nos hace sentir mal por comprar templates y machotes porque eso técnicamente no es hacerlo desde cero, no hacerlo artesanal desde cero y con nuestras manos siempre en todas las ocasiones. Eso es lo que hay que hacer y es como no, 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 no. Un momento, un momento. Claro que nos podemos parar en los hombros de otras personas para hacer cosas y eso nos va a desarrollar. Yo sé que es un chacaleo porque lo es, pero les dije que este video se trataba acerca de cómo disparar la creatividad, no del respeto a los derechos de autor, que les súper prometo que algún día voy a hacer un video de eso. Lo que quiero trabajar hoy es el cómo hacemos para que nuestro cerebro comience a pensar de modos laterales. Entonces llévense todo esto a su corazón, porque entonces el truco número dos, tres, oh, 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 ya perdí la cuenta, el truco número 4 en fin, es que para todo lo que hagan, todo, en la vida, en general, anoten, anoten todo. Lleven un cuadernito, tengan un notepad en su teléfono. Yo no sé, tengan ahí un lugar donde guarden todo, 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 todo. O sea, bien, bien, bien algo que les gustó, anótenlo. Bien, algo que no les gustó, anótenlo también. Una idea, un chiste. Les da pereza anotar, tomen un screenshot. Tenemos tecnología para esto. Graben a la gente, saben, no sé. Se les ocurre un chiste para tirar por WhatsApp en año nuevo, pero estamos en febrero 6. Anótenlo. Eso luego se le dará un uso para otra cosa. Les pasaron un meme buenísimo que igual los primos. No sé, ya dicen güey, ya deja de mandar memes porque ya nos mandaste 14. Pues guárdenlo saben por tonta que sea la idea. Guárdenla, anótenla, porque saben quién no la va a guardar? Exacto. Ese mismo cerebro idiota que no recuerda qué fue lo que hizo para su cumpleaños, que supone que es un día súper especial. Hace dos. <risa> oh, sí, sí, sí. no Uy, Yo soy súper creativo. Oh, 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 sí, claro, sí, claro. Y <risa> a la hora de ver la hoja en blanco nos quedamos así. En fin. Próximo consejo en el consejario <risa> Eso. Hay un inmenso motivo por el cual no más no nos inspiramos cuando nos toca inspirar o cuando queremos o cuando por fin tenemos tiempo libre y estamos enfrente de no sé la tablet y es de y ahora güey. <ríe> Y es que por ahí en algún momento en esto los procesos de la creatividad nos enseñaron que la creatividad es cosa de genios y genias, gente dotada especial, muy 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 profesional que lleva muchos años y es de pues bueno, un poco sí, porque la gente genia suele pues muchas veces ser muy creativa y por eso se les considera genios o genias y además el pensamiento lateral requiere de poder procesar ideas rápidamente o que se te ocurran cosas genuinamente y pues para eso tienes que tener un gran conocimiento amplio y vasto de cosas para que se te puedan ocurrir. No? Pero como voy a asumir que ustedes se la pasan viendo arte de otras personas y aprecian hasta el cómo la contadora de la vulcanizadora hace su contaduría. Yo no sé, <risa> saben son personas súper cool y documentan todo eso. Pues entonces hablemos del por qué la gente genia pues suele ser tan ocurrente para sus soluciones, porque no es que se requiera una capacidad exclusiva de procesar ideas, sobre todo porque sabemos de gente ser genia, que es bien creativa también si sí consideramos a la gente que se lo ocurridas para no hacer cosas. Yo creo y estoy aquí nomás diciendo cosas miren que se me están saliendo aquí atrás de la cabeza, pero se las dejo ahí para ver si es desde todo un pensar a ustedes que parte del motivo por el cual la gente genia se les ocurren tantas cosas que vienen del pensamiento lateral es porque estas personas estereotípicamente hablando son personas que se saben dar permisos. O sea, es gente que le da cabida a que alguna idea que por loca que sea puede ser posible. Pero lo digo porque capaz y la genialidad de los hashtag genios es que muchos muchas tienen un ego tan grande que nomás no se niegan ideas pendejas porque nunca las consideran pendejas <risa> como que traen esta mentalidad de pues se me ocurrió a mí y a mí no se me pueden ocurrir bobadas no mm. curioso. Claro, sí, sí, sí. Estoy estereotipando durísimo, lo sé. O claro, sí, todos los genios son Einstein de las caricaturas, ¿no? Pero el punto es el mismo, que debido a que nuestros cerebros son ya máquinas de encontrar patrones donde normalmente la gente no los vería, y lo digo porque, oye vemos una bola de puntos en el cielo y alguien dijo, uy, eso es un Capricornio. Es como puesto a pensar en la cantidad de dibujos que se pueden hacer con las estrellas y dicen que solamente hay tantas. no. En fin, el punto es que como nuestro cerebro ya hace eso, el tema aquí es que hay que sabernos dar permisos para que las ideas por idiotas que sean las consideremos igual válidas. Y es que miren el motivo por el cual muchas personas no se consideran creativas es porque cuando por fin sí se nos ocurre una idea, qué es lo primero que nos enseñaron a pensar acerca de las ideas nuevas? Exacto. A decir lo siguiente. Ah, uh, oh, you know, we're. Ah, uh, uh, Sí, güey. Obviamente, eso no es así. Eso y listo. Adiós. Adiós. Bye con tus ideas, al carajo con tus ocurrencias. Y pues, sí, igual, lo que se te ocurre está bien pendejo y bien idiota, pero es que eso es el pensamiento lateral, el buscar asociaciones. Y a veces las asociaciones son débiles, pero ahí están. Y como nos dieron esta lección, que la creatividad no solo es ser creativos y creativos, sino pensar en cosas que tienen que ser épicas. Las ideas creativas son súper especiales. Todo tiene que ser disruptivo y cambiar el mundo con una idea. Que se te ocurrió mientras estaba soñando. Yo no sé cosas que le pone una presión inmensa. No, pues las ideas a veces son muy tontas. Es más, las tontas a veces son las más creativas. Yo veo nadie o, bueno, casi nadie se está ganando la rifa del tigre con solo pensarlo. Las ideas chidas por lo general se trabajan y se trabajan y se trabajan y se trabajan y luego se rebotan y luego se vuelven a trabajar. Por lo general, casi todas siempre arrancan como una estupidez. Saben? O sea, ustedes creen que Airbnb se le ocurrió a un genio. Es estereotípicamente hablando o a un pacheco estereotípicamente hablando. Güey, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, güey, 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 a ver, a ver, güey, ¿para qué le pago a un hotel? Y si todos los seres humanos tienen casas y solo necesitamos compartirlas, güey. O sea, ¿por qué construyen hoteles y puedo usar las casas de mis primos de la sociedad? <risa> Exacto. Y si tú eres la primera persona que se sentó ahí en la casa en la tarde y dijo güey, sería la más feliz si tuviera el depa hecho un hotel y luego no tiró la idea a la basura. Eso para alguien resultó siendo Airbnb. Entonces la clave aquí es que hay que observar que parte del problema es que nos enseñaron que las ideas no solo tienen que ser creativas, sino que ser creativas, buenas y comprobadas y validadas. Y es, de, es un chingo de chamba para que se te ocurra que de muchos modos en esto del gym del cerebro y el los músculos y lo como sea. En esencia es como el que si nos pusiéramos a levantar las pesas más pesadas del gimnasio el día uno. Y pues entonces, pues por supuesto que no vamos a desarrollar pensamiento creativo así. Hay que comenzar con las ideas tontas, o que no son tontas, las chiquitas, las bobadas, los ajustes finos, el poner tu firma sobre cosas que ya están hechas. Y en eso la clave para desmitificar ese épico de la creatividad está en el aprender a enseñarnos trucos, mañas o de plano ya mentiras para que no problematizar las ideas laterales. Si sí, está bien, va nos da pena hacer el oso, nos avergonzamos con, con algunas ideas, porque hay cosas que dices, wey. pero el tema es que también necesitamos de esas ideas chiquitas tontas para poder trabajar y por consecuencia de que queremos ser personas súper serias, aparte de ser personas creativas que a veces no va de la mano. Entonces todo el día nuestro cerebro nos está haciendo trampas para tratar de hacer ver los procesos creativos como de segunda clase. Lo digo porque todo el, el día nuestro cerebro está pensando en no, eso creativo, eso que tienes que pensar desde ceros, o sea, primero tienes que solucionarlo lo de aquí a la hora, Ophelia, o sea, tienes pendientes, no <risa> ubican. No es que tengo que planear un nuevo sistema, pero saben que primero arreglo. No sé qué cosa pequeña que es urgente, es un pendiente. Y sí, o sea, hay pendientes que son pendientes que hay que sacar rápido, pero nuestro cerebro le encanta poner esto de la creatividad escondido por allá atrás como si fuera una cosa menos importante y el motivo por el cual lo hace es por mañoso también. Recordemos que estamos hablando del cerebro, hablando acerca del cerebro porque el cerebro nos dice cómo funciona el cerebro. Así las cosas, la leyenda del cerebro. Quién nos comprueba que el cerebro está en la cabeza? Si sí, el cerebro es quien nos dice que el cerebro es <risa> ese chiste. Me va a perseguir como por lo menos unos 10 videos más. Téngame paciencia, pero que les dije del cerebro al comienzo del video por ahí atrás que piensa para no pensar porque no quiere consumir energía. Entonces todo el día se la va a pasar así como buscando cosas para aventarnos a la cara para que no nos sentemos a pensar lo creativo hasta medio naturalmente hablando, que es un decir todavía es algo que pensamos que vale menos que los pendientes importantes. Y esa es nuestra formación. Afortunadamente, acá viene la tía Ofelia a darles ustedes tips y consejos de cómo hacerle truco al cerebro lleno de trucos. Y solamente les voy a dejar este pensar. Consideren que si el cerebro todo el día está poniéndonos obstáculos enfrente para distraernos, entonces tenemos que aprender a distraernos de nuestras distracciones. Por eso es que cuando tienes que pensar en cómo solucionar problemas, muchas veces lo que funciona, es pendejear, salir, caminar, distraerse o saben que no salgan, quédense en la casa, pierdan la tarde, jueguen videojuegos, no sé, hagan alguna cosa que nos apague el cerebro. Nos enseñan que la productividad es estar todo el día dándole durísimo a la chamba, cuando la verdad es que los espacios más productivos y más creativos son los que tienen tiempos de descanso. Estadísticamente hablando, y esto es real, las oficinas que permiten el uso de Facebook y estas cosas que nos dicen que se supone que van en contra de la cultura a la hora nalga, a esas Oficina les va mucho mejor en el cómo se desarrollan sus productos, porque la gente puede descansar. No somos máquinas. Necesitamos de vez en cuando ir y pendejear un rato y ver fotos de alguien y reírnos de un meme para luego volver y decir ah claro es que el tema está aquí porque distraímos nuestro cerebro y ya no está pensando en cómo nos castiga con los pendientes. Por eso es que en esos momentos, cuando nos vale tres kilos de coco el reloj, ahí es que se nos cruzan ideas por la cabeza de nuevo. Por eso es que ir a caminar sirve, perderse un rato, subir al monte, no sé, meditar, estas cosas que pues nos enseñan a evitar porque de modos muy moralinos una persona productiva es el robot no es <risa> no una persona productiva es alguien que sabe con cosas chidas pero bueno esa es mi visión de la creatividad cuando la idea no tiene presión de ser épica entonces nuestro cerebro no se asusta tanto y también nos permite cambiar esa idea pero para eso hay que aprender a darnos permisos para Pensar ahora les quiero dar una pequeña clase de cómo disparamos los procesos de la creatividad. Pues entonces también hay que ser un poquito sistemáticos y sistemáticas, porque no solo es pensar estupideces todo el día y permitirnos la existencia de estas estupideces. También hay que hacer lo siguiente. Si ¿Sí recuerdan eso que les dije hace que eran dos, tres consejos exacto, también hay que anotarlo nunca saben para qué, pero anótenlo las ideas tontas, miren, si están jugando Mega Man y se les ocurre un boss dibújenlo, saben, si de repente dicen güey este poder estaría chido en Overwatch hagan una notita ahí en su cuerno que diga, saben, Lucio rapero, no sé, me explico, hay, hay tantas bobadas que se nos pueden ocurrir, que pensamos que son meras bobadas, pero si las anotamos el día de mañana son un buen meme, si son un buen meme, puede ser una buena historia, si es una buena historia es una buena campaña de marketing, y si es una buena campaña de marketing, no se sé, puede vender un producto si venden un producto, capaz si les va bien en su agencia, si les va bien en su agencia, entonces tienen ustedes, no sé, por lo menos más varos saben <risa> todo eso con una idea muy tonta que se nos ocurrió y que iba a ser solamente un meme y ahora resulta que es una cosa grande. Me fui por un tobogán de locuras con ese pensar, pero me entienden. El punto es que cuando estamos pensando en cómo disparar nuestra creatividad, todo arranca con los permisos, con dejarnos vivir de modos muy tontos, porque les va otro consejo. El séptimo, octa, el, el, el tercer. <ríe> <ríe> si debería tener una lista de los en fin ahí les va otro consejo payasen mejor dicho mejor dicho mejor dicho jueguen porque de paso hacer clown es imposible yo no sé en qué momento a alguien se le ocurrió que ser payaso es irresponsable güey intenten ustedes hacer clown esa cosa es, es de dioses y diosas no mejor dicho lo que les quiero decir con este consejo es jueguen dense chance de hacer cosas que no tengan fin o necesidad o sea de nuevo queremos desmitificar que las creaciones tengan que ser épicas trabajamos en no sé, escribir guiones? Pues bueno, una cosa es escribir un guión bien idiota que no se va a usar nunca y otra cosa es escribir un guión épico. La tesis tiene que ser la mejor tesis. No pues una tesis muy idiota, no más que hay que darnos chance de pues, hacer algo solo por el chiste de hacerlo. Y cuando digo del chiste por hacerlo es que más aún en la época de las redes sociales tenemos un problema donde sentimos presión de publicación. Créanme, soy youtuber, esto es real. <risa> Vamos a hacer algo y lo primero que pensamos es Ay, qué chido, pongámoslo en Instagram y está chido compartir. O sea, no estoy para nada castigando a nadie por poner sus idas al gym en Instagram. Háganlo delicioso porque eso también ayuda a generar disciplina, pero hay que tener cosas que sean de nosotros Hay que tener cosas que no sean de redes. Es reto y no lo digo como en mal sentido o como moralino. La gente hoy en día pone todo en redes. Es súper. No lo digo porque el que ustedes tengan cosas de ustedes para ustedes implica que tenemos una zona donde podemos meter las patas a gusto, que es parte necesaria del proceso creativo. Dibujen, bailen, pinten, rayen, bien cosas, no se organicen algo, o así sea, si son sus archivos en el escritorio, no sé, tengan un proyecto secreto. Una cosa es aprender guitarra para Instagram y otras para ustedes. Y ya sea algún día ya que hayan ensayado suficiente para ustedes lo subirán a Instagram o van a compartir alguna estupidez que puede no ser tan estúpida, pero en su cabeza es como de eso es lo peor que he podido tocar y están tocando súper bien. Y se los digo como alguien que está aprendiendo a tocar guitarra. Pero el punto es que si hacemos las cosas para nosotros entonces no tenemos presión de tener que sacar algo creativo, épico. Cada vez que publicamos, porque tenemos que tener espacios para fallar a gusto. No piensen que todo lo creativo es negocio. No piensen que todo lo creativo tiene un fin. No piensen que todo lo creativo son entregas concretas. Capaz si nos sentamos y dedicamos todo el día a rayar una hoja con crayolas y suena a que estuvimos pachecos y pachecas y malgastamos el tiempo. Igual un poquito sí, pero pues eso también ya trabaja el cerebro un poco. Desconectarnos de la presión puede ser muy útil para cuando si pues, tengamos que enfrentar presión o capaz y el dedicarle todo el día a rayar hojas con crayolas, pues nos ayuda a mejorar como la memoria muscular o el equivalente, porque se supone que la memoria muscular no existe, pero me entienden, nos ayuda a aprender un poco más el cómo trabajarnos sé, en líneas de dibujo o apreciación de colores o aprendimos cómo se muerden las crayolas. Yo no sé, liberaron estrés, hicieron cosas que nos alejó el cerebro de espacios tóxicos porque malgastamos el tiempo ahí un rato y no le dijimos a nadie. Y es que esto antes se hacía mucho cuando éramos niños y niñas chiquitas, porque además luego miren si ustedes hacen algo todo el día, le dedican todo el día a hacer algo que puede ser creativo, pero está bien idiota y bien feo. Según ustedes, capaz si alguien desde afuera dice ay qué bonito, que. pero según ustedes estaba feo y no es para publicar. Y luego se acaba el fin del día y tiran sus progresos a la basura. Pues normalmente en la vida de la creación y de la productividad y del capitalismo y lo que sea. Normalmente en este mundo que nos pide que seamos personas que siempre forman gente, no sé, esas cosas que nos enseñan acerca del hacer. Esto se vería súper mal porque pues, perdimos un chingo de chamba, pero no es trabajo perdido perdido en el que nuestro cerebro aprende. Entonces si ustedes de puro chance le dedicaron todo el día a arreglar una foto en Photoshop y cerraron y no guardaron, pues sí, nos da tantito de coraje. Pero a la hora de volver a arrancar desde ceros, no arrancamos desde ceros. Arrancamos desde la experiencia. Y llévense eso para la vida. Porque si ustedes le dedicaron tres años a hacer algo y se esfumó por algún motivo, la experiencia del aprendizaje está. Y la próxima vez que lo volvamos a hacer, entonces ya tenemos atajos, ya tenemos aprendizajes. Una nunca vuelve a arrancar desde ceros. Todo lo que se hizo antes, digamos que le dedicamos dos años de nuestra vida a aprender, no sé, ingeniería y luego por algún motivo se nos, 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 nos explotó la tacha del diseño textil. Y entonces lo primero que dicen es: uno no tiene nada que ver con la otra. Así les cuento la cantidad de gente en diseño textil que podría hacer uso de los aprendizajes del mundo de la ingeniería y viceversa. El intercambio entre esos dos mundos puede ser muy fértil. Y si bien, pues si sí, el sistema nos pide que acabemos el grado en ingeniería para que nos digan ingenieros, ingenieras y el grado en textil para que nos digan textileros o textileras, el caso si el sistema nos pide todo eso y no completamos ninguno de los dos. El aprendizaje sigue ahí, porque es que les voy a decir algo acerca de los procesos de la creatividad. La creatividad no es épica, es barata. Lo que pide la creatividad es que siempre es mejor hacer las cosas millones de veces y luego rehacerlas y con cositas y cambios y ajustes. Y si no tenemos creatividad nuestra, nos la robamos, copiamos y ajustamos algo, porque ahí en ese ajuste ya estamos creando creatividad. De hecho, deshacerlo construido a propósito para volverlo a construir suena súper castigo de Sísifo, pero eso es como cuando los militares, por ejemplo, desarman sus armas, su rifle, para luego volverlo a armar. ¿Por qué es útil? Hacer este ejercicio, porque cuando lo vuelves a armar, entiendes qué hace cada pieza. O, por ejemplo, también aprendes a armar contra reloj, que pasa mucho. Buscan un chingo de videos en YouTube de gente armando pistolas y rifles en chinga loca, porque lo hacen a cada rato. Miren, yo tengo un setup para grabar mis transmisiones de los lunes roja, que implica conectar dos computadoras, tres capturadoras de video, un chingo de cables, conectar la consola, ajustar todo. Y todos los viernes sin falla, yo desarmo ese setup y lo vuelvo a armar. Y cuando digo desarmo, es que en muchas ocasiones borro toda la sesión de OBS el software y la vuelvo a armar porque eso me ayuda a entender exactamente porque yo no quiero que mis transmisiones se caigan en pleno evento. Yo hago mis propias transmisiones casi que sola. Hay un team de moderación gente muy chida, pero cuando yo estoy transmitiendo, hay tantas cosas que pasan bajo mis manitas. Aparte de presentar el tema, que yo necesito que todo sea reconfiable. Re Entonces desarmarlo y volverlo a armar me deja a mí la experiencia del entender por qué existe cada pieza en todos los componentes de mi show. Y yo lo veo como los militares o las militares que arman y desarman sus piezas de trabajo cada nada. Esto para la vida, porque cuando entendemos que nuestras ideas nunca arrancan desde cero, cuando ya aprendimos, entonces no volvemos a malgastar el tiempo, así sea que le hayamos dedicado todo el día a dibujar en una hoja con crayolas. Todo es válido cuando se trata de buscar la creatividad. No le tengan miedo a perder las cosas, a perder todo, a pendejear y bobear y aprender logic para hacer mezclas de música. Y luego de repente darse cuenta que había un modo mucho más fácil de hacerlo con algún otro software. Bueno, ah, chido, perfecto. Una lección aprendida. Por eso es que los juegos son juegos, porque puedes volver a arrancar el tema de por qué nos gustan tanto los videojuegos es porque además no solo puedes volver a arrancar, sino que te ayuda a medir los progresos muy fácilmente y además te pone las reglas de eso es lo que tienes que hacer para llegar al próximo nivel. Entonces, como es tan fácil medir los próximos niveles, nos incentiva y ahí se comprueba que siempre queremos mejorar. Es muy difícil encontrarse con una persona que cuando juega un videojuego no quiera mejorar. Piensen en eso, en la vida esto no es tan presente porque los modos de recompensa de la vida son difusos. A veces tú no sabes si dedicarle seis años a estudiar algo, va ser para bien o para mal. Pero si comenzamos a desmitificar la necesidad de que las entregas sean épicas, perfectas. Entonces, claro que todos los cursos de vida son para bien, porque todos los cursos de vida nos enseñan. Y esto es algo que yo sé, porque yo valoro mucho el asombro y se los comparto a ustedes, porque esto es lo que ayuda a que el cerebro esté pensando de modos creativos. El que le demos valor a cosas muy chiquitas, tú le das 100 veces a una idea hasta que sale. Capaz si se nos ocurrió a los 20 y a los 50 la sacamos adelante después de muchas iteraciones, después de mucha chamba interna. Capaz si se nos ocurrió algo y al compartírsela a nuestros cuates o cuatas ejercicio que también nos enseñan a no hacer, pues entonces lo rebotamos y se desarrolló. Las ideas solamente valen su ejecución. Quedarse callada con las ideas en últimas es no darles vida. Quién quita que ustedes no sean las personas que las ponen a andar, sino alguien más perfecto. Y ya que esa persona le está haciendo copien <ríe> y mejoren porque la vida es iterativa. Hace sentido lo que estoy diciendo? Espero que sí. Les prometo que de este ejercicio de aceptar que las entregas no tienen que ser épicas, sino que pueden arrancar muy idiotas y que pues, si son pequeños cambios y idiotas todavía le añaden de ahí, de todo eso siempre va a salir algo creativo. Si con esto no logro desbloquear sus pensares de la creatividad, pues bueno, hay un chingo de técnicas también que no sé echen una pasadita. Aquí les dejo la Wikipedia porque hay unos reales ejercicios de cómo disparar la creatividad que funcionan, lo que les digo funcionan bien. Pero bueno, el punto es que de lo que quiero hablar yo acerca del por qué no podemos sentarnos a hacer cosas creativas es porque pensamos que tienen que ser perfectas desde la salida de la cabeza y ninguna idea es así. <risa> Algo falló en nuestra educación que ojalá y cambie a futuro, pero como que la gente decidió que iba a valorar la educación que nos forma como si quisiéramos ser computadoras, donde de paso hay computadoras sintéticas muy buenas que lo hacen mucho mejor. Me explico en la escuela, en el colegio, esas personas que pueden memorizar súper bien, esas son las personas que se dicen Uy, tú eres un buen estudiante, ¿no? porque recuerdas todas las fórmulas ¿no? y hasta los exámenes finales. y Estas cosas como que parece que están diseñadas para probar eso. No puedes entrar nada al salón a la hora, de hacer el examen porque tienes que saberlas y sales a la vida y resulta que tenemos estas cosas que llaman computadoras que tienen acceso a todo el conocimiento del mundo ahí solamente con buscar y no nos enseñan procesos de pensamiento lateral que puedan ocupar a esas computadoras y que podamos depender de esas computadoras que yo no sé por qué depender de la tecnología al parecer es malo cuando se inventó para que podamos depender de ella. Y entonces, ya que aceptamos que tenemos la fuente del mundo ahí en el Internet, imagínense, por ejemplo, el trabajar un examen final donde nos digan algo, así como tipo de acá tienes el internet y todas las fórmulas y toda la información que quieras. Ahora soluciona este problema de índole creativa que pida pensamiento lateral. Híjole, no, no entiendo por qué eso no es más común. Espero que en las nuevas generaciones esto ya suceda. A lo mejor pues yo porque fui a la escuela hace muchos años y <risa> a lo mejor la gente lo superó chonquitos. Pero bueno, el punto es ese que nos nos enseñan en la escuela el cómo ejercitar el músculo de la creatividad, porque quieren que pensemos como dispositivos que podemos tener como computadoras y pues para eso ya hay computadoras. Entonces tenemos que también deconstruir eso un poco, porque además hay un chingo de cosas más que podemos apreciar acerca de la creatividad, aparte del hecho de que se nos ocurren ideas de pensamiento lateral. Saben que nos dan los procesos de la creatividad espacios para apreciar mucho más a las neurodivergencias, cosa que siento que hace falta. Y lo digo porque hay una altísima correlación entre la neurodivergencia y el pensamiento lateral. Si no me creen, pregúntenle a una persona que conozcan que sea neurodivergente el cómo operan, no sé, algunos websites o algunas interacciones sociales que ustedes creen que ya las tienen súper solucionadas. Y la verdad es que la gente neurodivergente las ve desde una esquina, nada que ver en otro color y en otro tono y en otra dimensión. Y de repente es de wow. Y a lo mejor ahí ven ustedes algo muy lateral, un nexo que ustedes no hicieron. Lo vi una persona neurodivergente porque su cerebro está cableado en modos diferentes. Y entonces eso pues en último es un aprendizaje y eso tiene valor. No sé, le tengo mucho cariño y aprecio a esto, los procesos de la creatividad, porque siento que mucha gente piensa que ser creativo es hacer un buen cuadro para galería, ¿no? Saben que pues sí, un poco sí, sobre todo en un mundo tan competitivo en el arte como lo es el mundo de hoy, pero también de nuevo hay gente que es muy creativa en el cómo hace sus hojas de Excel. Es en serio, las hojas de Excel de las apuestas y la quiniela y esas cosas que se comienzan a compartir durante el mundial no son fáciles de hacer y requieren de pensamiento creativo, pero no nos enseñan a apreciar eso como parte de la creatividad y ahí hay arte, se los juro. En fin, en fin, en fin, miren estoy pasando bien, pero el punto es que no estoy seguro todo eso que le estoy diciendo hoy, si sirve para que ustedes puedan conectar con sus procesos de creatividad, pero si sí les quiero dejar este pensar que ojalá sirva para la vida también, aparte de lo creativo. Si le quitamos el negativo al perder, al tener que volver a arrancar o al meter las patas en una cantidad de situaciones, esto nos puede ayudar en la vida, porque de las malas experiencias es que aprendemos y entonces claro que tenemos que aprender a las malas cosas, pero y <ríe> le perdí seis años de mi vida a trabajar Photoshop sin saber que tiene un sistema para seleccionar bordes. Wey. Yo antes todo lo seleccionaba con el lazo y le dedicaba horas y horas a hacer cortes. Yo no sé si hace seis años Photoshop tenía esto, pero cuando lo descubrí fue como de no mames. <ríe> y en últimas, esto ahora me asegura que nunca voy a meter las patas con eso. Entonces, claro que aprendí, <ríe> pero como sea, parte del motivo por el cual yo no me había autoenseñado esta herramienta y no la había investigado es porque yo misma no me daba permiso para errar, meter las patas, volver a arrancar, saben como que ya solucioné cómo hacer una cosa y nunca le volví a investigar métodos alternos para hacer la misma cosa. Cosa que de nuevo, por ejemplo, se le puede ocurrir muy fácil a una persona neurodivergente o que no sé que ser neurodivergente, una persona que venga a otro país, que tenga otra formación. No sé el caso. Cuando queremos hacer procesos creativos, lo importante es que hay que intentar las cosas 100 veces y vamos a tener Frankenstein en el proceso. Qué chido, son Frankensteins bonitos porque son nuestros. Wey. Hay que darle a las cosas hasta que salgan. Miren, yo quiero ser youtuber. Les invito a que traten de darme un conteo de cuántos videos hay de Ofelia en esta plataforma. Y lo digo porque este no es mi único canal y yo ya voy a cumplir 10 años de hacer videos y he hecho videos no solo para mí, sino para medio planeta. Y en eso la cantidad de aprendizajes que me traigo ha sido muy bonita porque me forman para mi vida. Pero fíjense, si ustedes son fans de este canal o si me siguen o si hemos platicado bastante, a lo mejor se habrán dado cuenta. Si no se los comparto de un año para acá, fue que yo me metí en la mentalidad de voy a jugarle por, que antes lo hacía para la gente que me conoce desde Canvas sabrán de qué estoy hablando y lo perdí cuando decidí que las cosas se iban a hacer en este canal solamente de un camino y que no le iba a volver a investigar. Necesitamos investigación y desarrollo, pero no puedes investigar si no estás dispuesto o dispuesta a romper huevos mientras haces el omelette, a meter las patas, a tener zonas de fail y de error y de tener proyectos solo para ti. En una de esas se nos va a ocurrir una idea creativa haciendo puras bobadas, dibujando con crayolas. A lo mejor no sé solucionamos el cómo queremos tener plantas color rojo en la casa, que es la realidad. Yo ahora en mi casa solamente estoy plantando plantas que dan flores rojas porque así soy. y Me gusta el color rojo que les digo, <risa> pero el punto es que en el peor de los casos, aunque no se nos ocurren ideas, nos desconectamos y eso nos puede ayudar a eliminar estrés y ese eliminar estrés nos puede ayudar a solucionar problemas más adelante. Ya ven por dónde va la cosa? Si nos queremos meter a lo estrictamente necesario con esto del desarrollo de los proyectos o de la creatividad, cosas que por ejemplo pueden suceder en agencias y demás, donde obligatoriamente tienes que salir con algo creativo cada semana, pues también en este caso Comparto este otro consejo. A veces hay algunos procesos de la creatividad que no más no aterrizamos porque no tenemos claro el para qué hacemos lo que hacemos. Y de nuevo, esto si les sirve para la vida chido, pero pensemos en los procesos de la creatividad, en desbloquear nuestra capacidad de crear, porque cuando hacemos cosas con la misión de no más palomillar la lista, borrarlo los pendientes, salir de la cosa, pues en ese caso por supuesto que no vamos a entender el por qué tenemos que hacer encima de eso cosas desde la creatividad y qué va a hacer nuestro cerebro, pues va a pensar que es súper épico y súper importante, y no entender exactamente el para dónde va la cosa Ophelia y lo va a esconder por allá detrás de los pendientes. Y entonces ahora vamos a comenzar a procrastinar porque tenemos que sacar los pendientes antes de lo creativo. Ese como hoyo cerebral en cual podemos caer así. Entonces un otro pequeño consejo para la gente que tiene que ser recurrentemente creativa es siempre tengan en radar el por qué. Qué hacemos lo que hacemos y ojo, porque acá también tenemos que lidiar con esto. Los permisos hay una escena en esta película que si mal no recuerdo, creo que se llama belleza americana, donde hay unos personajes que salen a trotar todas las mañanas y el protagonista se encuentra con esos personajes. Y entonces el protagonista le habla a estas personas muy de corta atleta acerca del que ahora va a comenzar a correr y los atletas le preguntan por qué quieres hacer ejercicio para tener un mejor estamina, pensar mejor este, descansar tus músculos para aprender a respirar y no sé qué millones de cosas súper técnicas. Y el güey se voltea les dice, no, es que yo me quiero ver bien desnudo y nos da mucha risa porque nos enseñan a castigarnos. Todo eso desde de la moral y no que tiene quererse ver bien desnudo. Pues lo mismo con esto de él, qué hacemos lo que hacemos. Capaz y si lo que queremos es ser el más chingón, el rey del mundo. Yo no sé. Capaz y si lo que queremos es humillar a nuestros compañeros. No sean malvados ni malvadas, pero me entienden. Hay un chingo de motivos por el cual queremos hacer las cosas y pueden ser motivos muy desde la vanidad. Bueno, pero si aceptamos que eso está ahí, entonces podemos trabajarlo con más honestidad, porque una cosa es, hacer nuestros proyectos así requieran de creatividad para salir del pendiente. Y el otro es es que si hago esto, voy a ser más baro y si hago más baro seré más feliz <risa> y entonces eso a lo mejor nos da ese tantito de la motivación que necesitamos para sentarnos a rompernos el coco de una nueva idea de cómo vender leche o cereal. Saben qué? que son cosas que pasan en las agencias que a veces nos rompen la cabeza porque estamos un poco secos y secas de haber hecho esto ya pues 100 veces. Pero es que si seguimos pensando que las ideas tienen que ser épicas, nuestro cerebro nos va a esconder la prioridad. Entonces sepan por qué queremos hacer las cosas. Yo, por ejemplo, Aprendí a hacer teatro impro porque quería ser buena para YouTube y ya. <risa> Ahora me lo gozo mucho y me encanta considerarme improvisadora, pero esa fue mi motivación. ¿Por qué? Porque yo no quería ser tu clásico youtuber que no sabe hablar en cámara. Y no les voy a mentir, no es que sea muy buena para hablar en cámara, pero sí me ayuda mucho. Entonces, nomás que nunca se les olvide que cualquier bobada, cualquier idea, cualquier estupidez, cualquier mal pensar, cualquier pésimo chiste, igual es válido y válida. No es malo, es divergente. Pero pero tomen nota porque luego el día de mañana esa idea bien idiota es la idea de cómo se arranca un video para YouTube <risa> o sea la que no pensé, porque claro, el video se trata de la creatividad y no se me ocurrió, <risa> pero les di los datos chidos como el de Júpiter y la liga. <risa> Saben que también debía haber sentado a pensar en datos chidos para cerrar videos. <risa> En fin, díganme cómo le ven a todo esto. Este video de nuevo es en respuesta al mero hecho de que pues, me pidieron que hable acerca del cómo disparo mis procesos de la creatividad y se los juro que parte del motivo por el cual me gusta hablar de esto es porque pues yo soy del fiel creer que todo el mundo tiene una creatividad por ahí guardada. Todo el mundo, hasta la gente más cascarrabias es creativa para hacer cascarrabias. Saben, se les ocurren cosas nomás que tenemos que aprender a darnos permisos. Ahora, como todo esto es enteramente subjetivo y dispuesto a que quien lo viva lo interprete diferente y además hay gente neurodivergente de, de veras y por consecuencia entonces esto tiene otro tinte y otro color para la gente que ve la vida con otros tintes otros colores, o sea, para todo el mundo esto va a ser diferente. En eso más bien me gustaría preguntarles a ustedes qué mañas tienen ustedes para disparar su creatividad y si las pueden dejar acá abajo en los comentarios, les leo pero además también a lo mejor no sé si su maña para ser creativos o creativas es consumir algo que consumen mera curiosidad, no se les va a juzgar o si su maña es un ritual donde se bañan en leche enfrente frente a la luna y entonces luego salen a trotar a la calle desnudos y desnudas y ahí es que se les ocurren las ideas. Les leo, no sé, hay gente que tiene recetas muy pro, échenlas, porque igual y a lo mejor esto nos ayuda a todos a desbloquear la creatividad y lo peor que puede pasar es que llenemos YouTube o el mundo que nos rodea por lo menos de más arte, así sea arte en Oracle. Les quiero, nos vemos en el próximo video.